pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Pro. Tradicionais no Peru e no Brasil. É, atualmente também faço parte da Associação Sarambuí, que é uma associação que a gente criou, um grupo de pesquisadores, é, justamente para trabalhar essa conservação de forma participativa dos manguezais aqui da, da região, que nós estamos na faixa, na maior faixa contínua de manguezais do mundo. Então é uma área muito importante, principalmente para áreas para a área das mudanças climáticas. E eu sou voluntária da RIPO Brasil também, não poderia faltar de, de dizer isso. E muito obrigada pelo convite. Yes. Maravilha, parabéns pelo belo trabalho aí, pela dedicação, né? E pelo, pelo cuidado aí. Eu acho que tenho certeza que, que vai ser muito proveitoso. E eu quero depois até entender um pouco mais sobre os manguezais. Uhum. Não tinha ideia dessa extensão do, da maior faixa contínua de manguezal no Brasil, né? Pará, não é isso? O FPA? Isso. Universidade Federal do Pará, Norte do Pará. Pô, que fantástico. Doutor Luiz Alberto, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Você é uma pessoa ímpar aqui no ah. canal. É sempre muito carinhoso e muito acolhedor aí com, com o nosso projeto, enfim, com, com toda a atuação de engenharia e prosa, né, que vai, vai além de, de YouTube, vai além de, enfim, desse conteúdo que a gente faz, inclusive a gente está com o roadmap aí esse ano bem ousado, e aí depois no finalzinho eu conto e faço também um, um pouquinho dessa história. Seja mais uma vez muito bem-vindo, gratidão pelo seu tempo, cara, pela sua dedicação, e queria que você se apresentasse aí um pouquinho para o pessoal que, que ainda não lhe conhece e que está ou ao vivo, ou que vai, vai entrar aqui e achar a gente na net. Seja bem-vindo. Guto, muito obrigado. Tu sabes que é sempre uma honra. Eu sou fã do Engenharia e Prosa, sou teu fã. Né? E eu sempre faço questão de dizer, o Guto ele se classifica como engenheiro curioso. Eu sou um geólogo curioso também. Né? Acho Pô. que o aprendizado ele vai até o fim da vida. É impossível a gente que gosta disso, que gosta de aprender, que gosta de empreender e que gosta de participar nas melhorias do cotidiano, de comunidades e afins, é impossível a gente parar de aprendizado. Né? Então, eu sou geólogo de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Terminei agora há pouco tempo minha quarta pós, que foi em gerenciamento de áreas contaminadas na USP, mas uma delas que tem um pouco mais a ver com a questão que nós vamos debater hoje foi a minha primeira pós, que foi em gestão e tecnologias ambientais, também na USP. E eu, eu trabalho há mais de 20 anos com consultoria ambiental. Né? Eu sou diretor da Ecoproject Ambiental. Sempre quem trabalha com meio ambiente trabalha com os ODS, trabalha com a Agenda 2030. É, mesmo que a pessoa desconheça a agenda e desconheça os 17 objetivos, ela trabalha com a Agenda 2030. Porque a Agenda 2030 nada mais é do que a promoção do desenvolvimento sustentável, sustentado e inclusivo. Tá? Então, eu sou membro também da coordenação de formação da Rede Internacional de Promotores ODS Brasil, e no qual... A Vanessa e a Indira também fazem parte, uma honra, inclusive. Né? A Ludmilla, que está aqui nos assistindo também, é membro da RIPO. Uh, o, que, o que nós tentamos aqui? Nós tentamos trazer um pouco para a comunidade, uh, para as lideranças, o que é e qual a importância dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles são indissociáveis. Nós trabalhamos a questão ambiental, a questão social e a questão econômica de uma forma indissociável. 
E se nós verificarmos a própria temática das mudanças climáticas, a interferência dela em todas essas questões ambientais, sociais e econômicas é gigantesca. Né, e gera um efeito em cadeia. Onde eu tenho um dano ambiental, eu automaticamente gero um problema social e um problema econômico. E, em qualquer sentido que eu trabalhe essa linha de pensamento, essa, esse efeito em cadeia vai se manifestar. Então, basicamente é isso. É um prazer, como sempre, estar aqui com, contigo, com vocês. É uma honra muito grande. Oh, maravilha, a honra é nossa. É, queria só registrar aqui, a Ana Paula falou que está tá alegre, está muito feliz de estar aqui, mandou um salve aí, Luiz, falou que é, você, é sua fã. Ana Católica. É, a Ludmilla também, Araújo, ó, uma excelente tarde, acho que você citou ela aí, né? Ela falou, uma excelente Exatamente. gratidão. Aí. Gratidão por estar ao vivo. A Ana, a, a Ana é suspeita para falar de mim, né? <risos> tá Ana, a Ana é minha esposa, né? Ah, então pronto, então Mas tá tudo, eu também tá sou tudo certo. Ainda bem que ela é sua fã, então. Que bom, que bom. Muito bom. Mas então, eu, eu queria até voltar um pouquinho no, na apresentação do que a Caliane, né? Caliane, como a pronúncia é Caliane? Caliane, isso? Caliane. Hã? Cali... Caliane. Caliane, normal. Caliane. Perfeito. Eu queria voltar um pouco, porque, e aí ela já abordou um, uma, uma parte, né, que são situações complexas, né, que requerem soluções, e que às vezes essas soluções é, precisam necessariamente contemplar ou, ou uma inclusão, ou algum quesito dentro do, até colocou core business aí, né, para quem não nos acompanha, é o, é o núcleo ali do, do propósito da própria empresa, né, eles chamam de core business, núcleo do negócio. Então, para a gente só balizar. Queria, queria que a gente começasse, acho que você podia detalhar um pouquinho mais o, o, essa diversidade e complexidade que quando a gente lida com, com a implantação desse tipo de projeto, que aí acho que depois a gente faz uma rodada com, com a opinião de todo mundo, e aí, enfim, a gente vai, vai colocando as questões, podemos fazer assim? Vamos? Então, pode, pode, pode vontade, ser. Sim. Vontade, então, Vamos lá. Também. Então, acho que esse, o ponto que você mencionou é muito relevante, porque assim, as empresas, quando a gente fala sobre a Agenda 2030, quando a gente fala sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, é, existe o um consenso de que é, esse avanço ele não pode ser feito se todas as partes de uma sociedade não estiverem envolvidas. Isso significa que as empresas é, representam um forte ativo, extremamente significativo. Por que, que é importante? porque as empresas têm capacidade de investimento, as empresas têm o espírito inovador. Elas, por estarem no mercado de trabalho, que é um espaço competitivo, elas precisam o tempo todo estar evoluindo e tentando entender como melhorar os seus, os seus serviços ou como melhorar os seus produtos. Então, tem aí um know-how muito grande em conhecimento tecnológico, em conhecimento de processos, e isso favorece a busca de soluções para... É, muitas das grandes problemáticas, né? E quando a gente pensa, por exemplo, é, em observar uma empresa que vai fazer a integração dos objetivos de desenvolvimento sustentável é, no seu core business, a gente está falando aí de empresas que vão estar pensando a longo prazo. 
e de empresas que vão estar trabalhando com temas que são é, atualizados, que estão sendo pensados em um contexto internacional, mesmo que a aplicabilidade seja local, portanto, existe uma série de fatores que representam um benefício. Então, assim, é complexo? É complexo, mas existe uma série de benefícios que são atrelados ao processo de implementação dos ODSs na cadeia produtiva, em toda a cadeia produtiva. Então, eu até é, é, elenquei alguns pontos que são importantes de serem pensados nesse contexto. Né? Então, quando você pensa nos ODSs, é, eles, nessa ferramenta, né, representam uma oportunidade de moldar, uma oportunidade de conduzir, uma oportunidade de comunicar e uma oportunidade de relatar sobre os impactos e o desempenho de sua empresa em questões que são, que são é, importantes, por exemplo, para criar reputação e para mostrar é, os aspectos de responsabilidade social de uma empresa em um cenário. Né? E aí eu vou deixar aqui em aberto para que a gente vá aprofundando esse diálogo. Não, bacana, eu acho isso interessante, um pouco do discurso também do que o Luiz comentou, né? que as soluções elas precisam ser sustentáveis e inclusivas, né? inclusivas socialmente dentro do... E aí tem um jargão também no, no mundo dos negócios aí, que é a questão do, de você não ser... É, se você ser referência primeiro localmente, dentro da tua circuncisão ali, da onde você está, né? para depois você ser reconhecido externamente. Né? Então, se você faz um bom trabalho no, na tua área de abrangência, e aí tem um cara que eu, que eu assim, acompanho bastante, é um norte-americano, não sei se vocês conhecem, chama Marcos Lemones, né? E aí e, os negócios dele normalmente ele desenvolve, ele, ele compra, né? Compra empresa, vive de comprar, vender empresa, tem, tem uma série de empresas já, e aí ele acaba desenvolvendo primeiro localmente a empresa dele com o impacto da, da, na comunidade, na geração de emprego, no desenvolvimento sustentável, de conseguir ter a, a maximização ali né, dos produtos e tudo. E aí ele comenta muito isso também. Então, é bacana quando a gente pensa no, na situação local, e aí, para quem não está, para quem está acompanhando, cara, é, a gente está falando de efeitos de escala global, a gente falou de contribuições locais que vão culminar num efeito global. Então, esse, como é que fala? essa mensuração aí, propriamente dita, porque tem, enfim, depois já tem até alguma outra coisa. Então, a gente precisa ponderar. E eu queria, hein, Luiz, eu queria, queria te ouvir um pouco também, cara, nessa, nessa questão da, da, da classificação social, inclusive, você tem até um, um, um jargão também que eu acho bacana, né? O desenvolvimento ele tem que ser sustentável, inclusivo. Sustentado, é que... né? Porque sustentado, just... sustentável, sustentado e inclusivo, porque justamente é, essa questão das empresas que, que a Vanessa Caliani estava mencionando é muito relevante porque cada vez mais o consumidor ele está de olho, ele valoriza empresas e apresentem essas condições de sustentabilidade, questão ambiental, que apoiem o desenvolvimento e que incluam diferentes parcelas da, da população, das comunidades. E, e isso cada vez mais é deve ser posto em prática. Uma empresa que não se atualiza nessa questão, ela está fadada a perder o seu espaço no mercado. Então, e, e gera uma toda essa questão da relevância no mercado com relação à sustentabilidade, ela potencializa a curto, médio prazo, que seja, uma consciência automática sobre a questão de sustentabilidade dentro da corporação. 
o que eventualmente se inicia como uma obrigação, digamos assim, para manter o seu status, para manter o seu local uh, no mercado e manter uma boa visibilidade perante os seus, os seus consumidores, automaticamente, durante o tempo, se merge, se, se mescla a imagem a pensamento próprio da empresa, aos valores postos em prática pela empresa. E tu mencionaste algo muito importante, a questão do primeiro do crescimento local para depois uma expansão. É, até se nós formos pensar em qualquer questão relacionada à sustentabilidade, a, a como nós vamos proceder, mesmo para o nosso tema, para reverter o quadro de aquecimento global, as, minimizar os efeitos das mudanças climáticas, tudo começa no local. Se eu não tenho a ação local, os efeitos de ações mais regionais ou mais globais talvez não sejam tão eficazes quanto poderiam ser. Né? Então, foi muito importante essa, essa menção também. Não, e aí, Luiz, eu queria até completar. É, posso só adicionar claro, uma informação claro, claro, que eu acho interessante? Que, é, que é, a perspectiva de se trabalhar um planejamento a longo prazo faz com que exista essa preocupação né, em como a minha empresa vai não só gerar impacto, mas como ela vai ter resiliência, como ela vai ter perenidade no desenvolvimento de suas ações. Eu tinha selecionado... Na verdade, eu selecionei uma série de informações aqui para poder transmitir para vocês e eu acho que uma delas é bem interessante para passar agora. Observem, porque assim, do mesmo modo que existe é, a preocupação em despertar o senso de responsabilidade das empresas para mostrar que elas fazem parte de um grupo é, que no conjunto, como tu, no cômputo geral, elas fazem parte de um grupo que pode contribuir, também existe o efeito inverso, que é de pensar como proteger essas empresas, por exemplo, das questões relacionadas às mudanças climáticas, e, e que são, e que são é, aspectos que já vêm sendo trabalhados, a tecnologia tem ajudado fortemente nesse processo, inclusive com, a, com o desenvolvimento de aplicativos que, que oferecem para as empresas recurso para que elas possam entender em que estágio elas estão e quais são os tipos de riscos ambientais que elas estão submetidas, porque muitas vezes, é, 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 dependendo do tamanho ou do, acesso, do contato com a informação, pode ser que a própria empresa não saiba que corre um determinado risco, entende? Então, observem só. É, de acordo com o, o, os dados de uma empresa de seguros alemã, da cidade de, de Munique, só em 2020, as perdas com desastres naturais relacionadas às empresas chegaram a 210 bilhões de dólares. Esse ah. número, em 2019, foi de 166 bilhões de dólares, só com desastres naturais. Quando a gente afunila e traz isso aqui para o Brasil, foram 3 bilhões de dólares referentes a ocorrências relacionadas à seca. Então, assim, existe a necessidade de um olhar atencioso com relação a essa problemática global que faz parte daquele quadro de resposta que nós chamamos de ODS. Por quê? Porque certamente são recursos que poderiam ser alocados e poderiam mitigar uma série de problemas, porque tanto é, os riscos quanto os danos, eles podem ser em vidas humanas, pode ser na perda de um ecossistema, na perda de propriedades, de questões financeiras, e que são é, é, fortes ativos para que a gente possa progredir e não regredir. 
não é verdade? Não, bastante. É, e, e é muito relevante. Fica à vontade, fica à vontade, Luiz. Não, desculpa, Guto, que é muito relevante nessa, nessa questão, só enfatizar secas, desertificação, é, ciclones, tempestades tropicais, é, todo esse tipo de evento crítico, de desastre natural, tem a sua intensificação na frequência, na, na magnitude que ele atinge também determinada região, relacionada, entre outros fatores, às mudanças climáticas. Então, ah, eu, é, eu ia é... puxar isso daí também. Exatamente. E aí também gera-se esse tipo de problema, um outro, um outro prejuízo à empresa, que é a depressão ou a redução na quantidade e ou qualidade dos seus recursos, que ela extrai, dos recursos naturais, a sua manutenção, no caso de uma indústria, por exemplo, a sua atividade. Né? Ah, então, se tu tens uma região na qual está ocorrendo a desertificação, numa região onde tu tens um aumento uh, anual na depressão de água, né? onde tu tens uma redução na vazão hídrica anualmente por uma mudança climática, como fica essa indústria que está ali situada? Então, o pensamento ele também é muito voltado, eu acho que a Caliane mencionou trouxe muito bem essa, esse tema para a nossa pauta, que a própria existência, ou a, a subsistência, vamos colocar assim, dessa empresa ela está pautada na manutenção do meio ambiente, das condições ambientais. E esse negócio é tão nevrálgico que a gente faz, quem, quem mexe com avaliação de empresa, você tem normalmente o grau de maturidade da empresa. E o grau de maturidade dela, ele é, ele é medido, né, ou ele é mensurado a partir do momento da, do volume de recursos que ele aloca para os projetos de longo prazo. Foi uma fala da, da Caliane também. Nesse paralelo que ela traça dos desastres, é o seguinte, está alterando a, as condições cli, é, climáticas do, do globo, né, seja uma aceleração do efeito natural ou, enfim, a própria ação do homem ali, né? E aí a empresa que quer evitar esse desembolso aí com, com situações de desastre, não sei o que, o que ela faz? Começa a investir no futuro para evitar isso. E eu acho também que nesse, nesse grau de maturidade da empresa, queria até ouvir um pouco da Indira, não sei se tem a ver com a tua pesquisa, tá? Mas eu acredito que a partir do momento que localmente você faz um trabalho mais inclusivo, você pode gerar né, mais engajamento do, do, dos teus colaboradores por eles se sentirem parte da, da, da empresa e saber que a empresa está trazendo benefício para ele. E um outro ponto também que eu achei é, fantástico é que, que nem a, a Karen falou do negócio do, dos apps e tal, que é o quê? Você monitorar, né? É o gerenciamento. E aí o monitoramento com, com meta e tudo, ele só faz sentido se você tiver uma gestão madura, né? Madura o suficiente para ser inclusiva, para enxergar isso que o, que o Luiz comentou também, né? Do, do, do potencial do, da ação dela ali e né, para depois conseguir desenvolver e melhorar a qualidade. Eu, Indira, eu não sei se isso faz parte do teu objeto de pesquisa, mas eu queria ouvir um pouco, porque você tem uma comunidade de, de, que trabalha em Manguesal que, que é muito forte, né, muito atuante. Eu não sei se você atinge eles na tua pesquisa. Eu queria ouvir um pouco de você também, em relação a essa inclusão e essa atuação. Claro. É, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente tem que puxar um pouquinho o DS-13, né? O objetivo de desenvolvimento sustentável está composto por 17 objetivos. Então, um deles é mudanças climáticas, que além de ser sustentável, sustentável e sustentável e indivisível, como o Luiz bem falou, ele é transversal, porque trans, 
transpassa os outros objetivos, né, que são dos 17. Então, esse objetivo 13, que é a ação contra, clima, contra as mudanças globais e clima, tem três eixos principais, que é o primeiro é o fortalecimento da resiliência, que, que, a, que a Vanessa falou, e a gente pode transpassar isso para o nível empresarial também, por exemplo, com ações de empreendimento socioambiental. A gente tem aqui em Belém é, o Centro de Empreendedorismo Sustentável, que é a Amazônia App. É uma competição muito legal, que ela incentiva empreendimentos socioambientais, é, a ideia socioambientais, é, incluindo a tecnologia, incluindo a participação das comunidades, e aí tu vês como os negócios é, sustentáveis estão impactando as comunidades, tanto no bem-estar humano delas, e dos demais atores, que é a empresa, por exemplo, que ela quer é, impactar a comunidade para falar que ela está fazendo parte da responsabilidade socioambiental. Esse é um dos níveis de mudanças climáticas. Outro nível é justamente de conectar essa interface ciência e política, ou seja, a gente que faz pesquisa, a, a pesquisa tem que sair é, tem que sair para fazer políticas públicas, por exemplo. E aí a gente está incluindo as comunidades de uma forma é, mais formal, por falar assim. É, tu, tá, tu está se empatando nas comunidades com diversos projetos, já seja de empreendimento, já seja... É, projetos de pesquisa também, ou projetos de extensão também. E o terceiro eixo, que eu, que eu acho que é o mais importante, é de fortalecer a educação e extensão justamente, aquela coisa de educação ambiental, educação política, em torno às mudanças climáticas. Então, é, é bastante complexo quando a gente fala de mudanças climáticas, porque, porque envolve muitos atores sociais que são aí presentes, empresa, comunidade, instituições educativas, ONGs, etc., então, como que a gente propõe eh, de forma contextualizada, que isso eu acho que é o grande desafio da gente, a gente já sabe o que está acontecendo com mudanças climáticas e aquecimento global, por exemplo. Tem o IPCC que vem desde muitos anos atrás pesquisando modelos a nível mundial. A gente já conhece isso, mas eh, eu acho que ainda é o um grande desafio a nível mundial fazer eh, trabalhos de forma mais contextualizada. E ainda mais... Eh, eh, trabalhar com adaptação e resiliência, porque quando tu falas de mudanças climáticas, a maioria do investimento mundial do mercado de mudanças climáticas de forma geral, 94% vá para mitigação, e a mitigação significa tu lidar com os impactos das mudanças climáticas, já sejam desastres naturais, já seja o aquecimento global mesmo, o impacto nas comunidades, o impacto nas cidades, no âmbito rural e urbano, é, aquela coisa de mitigar, né? mas a gente precisa é, ainda investir, fazer investimentos grandes em projetos que tenham a ver com adaptação, que aquela é, é, é se adaptar de uma forma positiva ante um efeito de estufa, por exemplo, e sobretudo resiliência. A gente, quando fala em mercado de mudanças climáticas, a gente deixa de lado a resiliência, não, não tem muitos projetos que, que realmente impactem sobre a resiliência. Então, a gente pode fazer muita coisa desde diversos, é, é, sendo acadêmico, sendo empresário, sendo pesquisador, sendo parte da ONG, propor projetos de resiliência que deve levar de impacto, né, incluindo as comunidades, por exemplo. Isso tu podes é, ver muito claramente nos planos de manejo, por exemplo, das unidades de conservação. Aí, é, existem muito poucos planos, na verdade, que incluem o conhecimento das comunidades onde realmente tem uma troca. Né? Então, acho que a gente avançou 
estou falando a nível mundial e focando no Brasil, a gente avançou muito enquanto as políticas públicas, enquanto aspectos das mudanças climáticas, mas a gente também parou um pouquinho, né, por toda aquela situação complicada política do Brasil. A política empata muito, na verdade, nas decisões sobre mudanças climáticas em todos os níveis. É mais ou menos por aí, vai. A política acaba acaba afetando bastante. O mercado de engenharia, ele qualquer crise política, Sim. o mercado de engenharia, ele ele acompanha a crise, né? Que o principal, pelo menos no Brasil, estou falando na realidade brasileira, o principal contratante Sim. de engenharia no país é, é governo. Qualquer crise, qualquer pentemba política, a engenharia meio que estagna. Mas eu fico feliz que, que tenha objeto de pesquisa que, que se dedica ao longo prazo, né? A gente comenta muito isso, que a, aqui a gente não tem a cultura de pensar no longo prazo. Uma vez a gente com a agência japonesa lá, os cara, a gente estava discutindo um projeto de irrigação aqui no Brasil com a ajuda da, da JAIC e tal, e os caras comentando que tinha, tinha um outro fórum em paralelo lá, eles comentando o que, que vai ser toque daqui a 50 anos. Então, os caras estão fazendo projeto executivo. Estavam, né, a questão de oito anos atrás, quando teve essa reunião, para 50, ou seja, daqui a 42 anos, os projetos que eles estavam discutindo lá vão ser executados, cara, e a gente não tem. E aí, esse discurso da resiliência, eu acho ele fantástico, né, porque a gente acaba tendo políticas e, e que são reflexo né, do, desse projeto de pesquisa e tudo, que são quesitos pontuais. Você vai lá, resolve o ponto, eventualmente você mitiga, sendo que você podia eliminar, no, se tivesse pensado no longo prazo, né, a mitigação ela, ela é mais branda. Né? Você sabe o que vai acontecer, você vai tentar minimizar ali, ou se já aconteceu, você vai tentar contornar ali o, 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 o que foi, mas ou aconteceu ou vai acontecer. Né? E, e não trabalhar na, na eliminação. Né? Eu sei que vai, vai dar ruim, o que, que eu faço para eliminar? Eu acho que falta um pouco de de maturidade, né, do, do empresariado brasileiro ou e, e, da, das políticas, né, públicas que incentivem a pesquisa nesse sentido. Pode comentar, sim, ainda, sim. E eu acho que a parte mais importante, Guto, é que o Brasil tem uma alta diversidade, tanto falando em flora e fauna. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso para conservar o que já existe, em vez de, de lidar mitigando isso depois, quando destruamos tudo, tá entendendo? É, por exemplo, aqui a gente trabalha com o um projeto de restauração é, das áreas degradadas de manguezal de forma participativa. As comunidades são mesmas que vão ir plantar o manguezal, por exemplo, na, nas pequenas áreas é, que são degradadas. São poucas, na verdade, porque aqui é uma faixa muito comprida de manguezais. É, são os manguezais mais conservados é, do Brasil todo, que fazem parte da Amazônia Azul também. Então, é, o fato da gente incluir diversos atores, eu acho que, que por mais pequeno que seja a ação, por mais pequena que seja a ação, é muito importante para o futuro, por exemplo, da floresta, porque a, falar de mudanças climáticas, a gente tem que falar sim ou se de florestas e usando, mas principalmente de florestas pela captura de carbono. E aí entram as, é, as empresas, por exemplo, elas podem comprar certificados de carbono, elas podem se inserir nesse engajamento todo. Então, tu vês que falar de mudanças climáticas é, é complexo, tem que ser de forma holística, transversal e de forma participativa e unificada também com diversos atores. Né? É um grande desafio, na verdade. Você queria complementar, Luiz? O importante, sim, não, o importante que tu mencionaste, né, a questão desse exemplo japonês, é que se tu fores avaliar no conceito do ciclo PDCA de melhoria contínua, eles estão muito, muito ah, à sim. nossa frente em relação à questão planejamento. 
é, eu acho que o que falta muito é planejamento. A gente batalha muito, acho que a Indira mencionou de forma brilhante, nós trabalhamos muito com a mitigação. Mitiga, 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 compensa aqui, mitiga. Não se planeja, não se planeja. Agora, eu estava pensando também, é, nós estamos falando aqui a questão de mudanças climáticas, né? Eu permitiria uma parte, só para explicar um pouquinho como funciona essa questão de aquecimento global, como é que essa essa dinâmica de aquecimento? Vamos dar uma explicação bem rápida? Não, por favor, cara, é, é bom. Uma, de uma forma bem simplificada, vamos colocar assim, nosso planeta ele recebe radiação solar. E, primeiro de tudo, vamos para o conceito de efeito estufa, né? o que é o efeito estufa? Eu tenho uma composição X na minha atmosfera, CO2, CH4, por aí vai, que parte do, do, da radiação solar que chega na Terra, na superfície da Terra, ela reflete, ela volta para o espaço. Essa camada de gases, vamos por assim, essa barreira que se forma, ela segura parte dessa radiação que retorna e é isso que mantém nossa temperatura agradável ou a, a, suficiente para as condições da vida como nós a conhecemos. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, a temperatura hoje seria de menos 18 graus Celsius. Quer dizer, a vida como conhecemos hoje, ela seria inviável. Só que o que acontece? Em especial, em função das ações antrópicas, isso está mais do que confirmado que a, a o aumento da emissão de CO2, de CH4, de CFC, de NOx, começou a aumentar de forma significativa lá na Revolução Industrial. Então, se tu fores avaliar todos os gráficos de mudanças climáticas, eles acompanham essa, esse aumento, principalmente do CO2 na atmosfera, e até pela composição isotópica desse CO2, já está bem comprovado que é oriundo... Uh, em grande parte, né, é oriundo da queima de combustíveis fósseis. Isso gera uma, um aprisionamento, vamos colocar assim, maior ainda essa, desses raios aqui na nossa Terra, essa radiação aqui na, junto à superfície. Automaticamente, vou gerando um aquecimento cada vez maior da superfície e dos oceanos. Tem estudos que já mapearam uh, aumento normal de das águas oceânicas em profundidade de superior a 3 mil metros. Né? Então, e até essa dissipação nas águas, ela é muito mais demorada do que no, na Terra. Né? Então, o que acontece? Eu tenho um aumento dessa temperatura, que é o aquecimento global. Como isso gera as mudanças climáticas? Automaticamente, eu altero as condições de circulação de vento, de incidência solar, de evapotranspiração, afins em determinadas regiões. Isso se dá de forma homogênea? Não, não se dá de forma homogênea. Eu tenho regiões que têm o um maior aquecimento, eu tenho regiões que têm o um menor aquecimento, e isso também é muito utilizado por quem é da vertente uh, que nega a existência do aquecimento global. Existe uma vertente que se apoia em ciclos de Milankovitch, que, que se apoiem em outros eventos que se ingeram em determinados períodos um resfriamento um pouco maior, mas existe, existem evidências muito sólidas de que a ação antrópica contribui de forma decisiva 
esse aquecimento, e esse aquecimento está ocorrendo hoje sim. E ele se manifesta, como já conversamos antes, na desertificação, no aumento da incidência e magnitude das tempestades tropicais, junto com os, com os usos dos solos, as ondas de calor em determinadas regiões, em grandes cidades, com, com grandes áreas impermeabilizadas, com grandes edifícios, as ondas de calor e as ilhas de calor elas se tornam mais intensas, se for pegar todo um histórico nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm isso muito bem medido, região do Texas, outras regiões próximas, as ondas de calor se tornando muito mais intensas ao longo do tempo. E aí o que isso acontece? O que isso gera? Isso gera, até a Caliane, ela pode falar bem melhor do que eu sobre isso, mas isso gera migração de população, né? porque as condições ficam completamente adversas ao desenvolvimento de uma determinada atividade que a população ali exerce para sua sobrevivência, alterações muito significativas na, na agricultura, na pecuária, o que automaticamente reflete na, em condições alimentares, subnutrição em determinadas regiões, aí tu vai pegar é, oeste da Ásia, região centro-norte da Ásia, África como um todo, pega o norte e nordeste do Brasil, a América Latina sofre bastante com isso, né? E isso, isso atinge de uma forma muito significativa a questão da distribuição da água, que já tem uma distribuição extremamente errática ao longo do planeta. Então, no momento que tu tens uma seca muito severa, que tu precisas para captar águas subterrâneas, aprofundar ainda mais os teus poços, é investimento, que nem sempre é disponível. Sabe? Então, se nós formos falando na, na linha das consequências, nós vamos ficar o dia inteiro listando aqui, sem entrar em detalhamento. E aí, mais uma vez, eu, eu volto àquele conceito inicial, que o tripé ambiental, social e econômico, diretamente relacionados, e, e funciona como peças de dominó. À medida que tu acertas uma, as outras também caem. Né? E é muito, isso é muito visível... Não sei se eu consigo compartilhar aqui. Eu consigo compartilhar, né, Guto? Consegue, consegue, cara. É, só Tudo compartilhar bem. uma figura, é bem rapidinho. Interessante. Por isso que, que, falou, que a gente... Fica à vontade, Gira. Oi? Pode Não, falar, pode falar. Era só para lembrar que... É por isso que quando a gente fala de ODS, já seja de um ODS, é transversal, porque traz passos demais, né? É isso que, eu, que o Luiz estava explicando. Assim, é, os impactos são muito amplos, assim. Pode extremamente amplos, extremamente amplos. Eu só estou buscando uma figura aqui. Eu ah. acho que ela exemplifica uh, muito bem o que, eu, o que eu quero concluir com relação a essa questão das consequências, tá? Deixa abrir. E, e fica é, essa razão, eu acho também, quando, quando a gente fala que tem evidência, né, que, que a queima do combustível fóssil, né, a gente está falando de duas gigantes aí, né? Duas indústrias que são gigantes. Uma delas é a automobilística que pô, grande grande parte do mundo aí não, não sei quem foi iluminada sei lá enfim a gente não vai saber nunca né mas cara grande parte aí dos países foram foram desenvolvidos aí em malhas rodoviárias né e aí você tem uma indústria que está instaurada ali e a outra é, é da petrolífera né inclusive da OPEP né então cara são dois gigantes aí que que precisam se conscientizar por isso que eu acho legal o o discurso da, da Cariane, até da Indira também, você também comentou, Luiz, de, do, do core business das empresas começar a, a entender Nossa. esse efeito e, cara, se, se tiver que mitigar, vamos mitigar, né? Vamos, vamos fazer o possível, né? 
e começar a planejar a questão de energia limpa, né? Por exemplo, carros híbridos ou carros uh, elétricos. Hoje no Brasil são uma fortuna. Eu espero que nós consigamos seguir o exemplo de Londres e relativamente um curto espaço de tempo baixou significativamente o, o, o custo de aquisição, o valor de aquisição do veículo desses. Só que também, claro, não adianta eu ter o veículo eu não tenho investimento em postos de abastecimento né, de carregamento da, dessa bateria. Né? Mas, então, você vê que isso daí, o, o, lá nos Estados Unidos, o cara também não teve incentivo, não. O cara meteu o peito e fez, né? Ele foi de costa a costa os, os negócios de abastecimento para o carro dele ser. E o que me deixa extremamente triste é, é o... E aí, até desculpa o desabafo aí com, com vocês... É a pouca relevância que a gente dá para os empreendedores brasileiros, cara. Então, você vê a questão de que 20 e tantos anos atrás, ou 30 anos atrás, o Gurgel estava no Silvio Santos lançando um carro elétrico, cara. Então, eu não sei se Elon Musk já era vivo, né? Ele deve estar com 40 e poucos, mas, cara, era, era uma criança ainda, né? Esse bobear nem tinha pensado na tal da Tesla. E, cara, o Brasil tinha, cara. O que, que aconteceu com isso, cara? Desmantelou tudo, sabe? Então, cara, a gente tem que ter política de incentivo. Quer mostrar a figura, cara? Mostra aí a figura. Deixa, deixa eu só mostrar aqui para Porque às vezes a gente né? faz umas coisas... Aí você fala de matriz limpa. A matriz do Brasil é uma das mais limpas, né? De geração de energia, cara. Ela era uma das mais limpas. Exatamente. Né? E aí a gente começou do nada a soltar um monte de termoelétrica e aí as hidrelétricas... Pô, uma hidrelétrica... Enfim. Fica à vontade aí, Luiz. O que, que é isso aí para gente? Vocês conseguem ver? Vocês estão analisando aqui, vendo a figura? Aham. Uhum. Sim. Isso aqui, basicamente, é um mapa mundi, mas não é um mapa, ele é um infográfico. Uhum. Onde, no, o primeiro, esse A, ele mostra uh, cada país, a quantidade de lançamentos, quantas toneladas, bilhões de toneladas de carbono eh, ele lança na atmosfera por ano. Vamos colocar assim, quantidade de emissões atmosféricas, na verdade, né, por ano. E aqui ele mostra quanto maior área do país maior o lançamento. Vejam aqui como os Estados Unidos são gigantescos nessa, nessa questão de lançamentos. Vejam como a América Latina como um todo é pequena. A África praticamente inexiste. Toda a Europa é extremamente inflada. E aqui, por baixo, ele mostra mortalidade por milhões, número de mortes por milhão, relativos a doenças relacionáveis às emissões atmosféricas e às mudanças climáticas. Estados Unidos, que aqui figura como um gigante, aqui nem aparece. África, aqui inexistente em termos de lançamento, aqui é gigante. Ela abrange muito mais de 50% do mapa todo. Ásia, igualmente. O que eu quero concluir com isso? E as consequências de um, de um aquecimento global, dos lançamentos de gases de efeito estufa na atmosfera, elas não necessariamente, não na verdade, respeitam limites territoriais. Elas são globais. Então, o, o dano que eu causo aqui, eu posso estar causando uma intensidade muito maior no meu vizinho. Então, eu vou só parar de, de compartilhar, porque eu quero concluir mencionando o seguinte, que à medida que nós temos o IPCC, uma iniciativa espetacular da ONU, acho que foi em 88, se eu não me engano, que o, 
que foi criado em TCC ou algo assim, aí começaram com essa série de estudos de análises climáticas, de comportamento, definição dos cenários, como nós teríamos em termos de nível, aumento do nível relativo do mar e por aí vai. Uh, aumento que nós temos, tratado de Kyoto e afins, é indispensável que todos os países, signatários ou não, atentem a essa questão uh, dos impactos não responder ou não respeitarem os limites territoriais. Então, não adianta ele imaginar que o impacto que ele gera ali, uh, ele vai simplesmente ignorar qualquer tipo de tratado, e nada vai ocorrer com ele. Muitas vezes, ele está recebendo é a sinergia do impacto que ele próprio gera e que o seu estado vizinho, que também ignora essa questão, está gerando. É, isso é, eu acho muito importante quando se fala em, em aquecimento global e mudanças climáticas que se traga isso à tona. Tá? Então, é isso. Já falei demais. Luiz, eu, acredito que, eu acredito que essas questões são, são importantes em todos os aspectos, né? a gente tem aí uma série de, de históricos de acidentes ambientais que são transfronteiriços, né? Total, e, que afetam, e que afetam mais de um, de um estado, né? e aí a grande questão do, do, do que você mencionou, que eu acho também que é muito relevante, é que quando... É, a gente está trabalhando né, na, na perspectiva de um tratado, né, da ratificação de um tratado, isso significa que os países eles se comprometem a fazer aquilo. Só que a política externa que é implementada, política externa é uma política pública como qualquer outra, né, é, referente a uma outra área. Mas essa política externa ela está alinhada, totalmente alinhada aos interesses nacionais dos países. E a grande questão é que envolve interesses políticos. Por exemplo, vamos pensar agora no cenário atual. A gente tem aí um cenário que ele tem uma balança de poder que é diferente, por exemplo, do final da, da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que tinha ali Estados Unidos. Eram batalhas mais de, de ordem ideológica. Mas quando a gente traz hoje para o cenário, a gente tem Estados Unidos e China, que é uma balança de poder muito voltada para as questões econômicas e comerciais, quem é que vai querer dar o passo para trás e perder a manutenção do seu status quo? Entende? Mas como funcionam as relações? É, existe um status quo que precisa ser mantido, impreterivelmente não tem o que se discutir, os Estados Unidos continuam sendo hegemônico em todos os aspectos, é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência em soft power, em, 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 em é, questões em todos os aspectos. Por mais que a China cresça a números exorbitantes, ainda assim os Estados Unidos supera, porque existe um poder de influência muito grande. Então, depende muito né, dos interesses nacionais de cada país. É exatamente por isso que muitos desses, desses protocolos, eles não conseguem avançar o tanto quanto deveria ser. E aí a gente vê, por exemplo, que uma mudança de cenário político, vamos trazer o exemplo dos Estados Unidos agora com o Biden, né? e uma mudança de cenário político muda tudo, porque antes com o Trump, ele saiu do Acordo de Paris, ele foi se distanciando de todos esses processos, assim, sabe, foi quase que, que é, é simultâneo. Quando Biden assumiu, ele já entrou, inclusive, criando um departamento de justiça ambiental para poder trabalhar questões específicas a, a, a mudanças climáticas. Então, assim, é um jogo de poder. Essa é a verdade, né? Ah, Existe essa balança de poder e a gente precisa ter essa, essa, essa percepção. 
Não, claro, é, fala muito em geopolítica, né? não, não se fala só em política, né? fala da geopolítica, é, porque o, o, os interesses eles transcendem também as, as próprias fronteiras, né? não adianta. Você comentando isso daí, Luiz, eu até lembrei, recentemente teve um, um vulcão que entrou em erupção, não foi? Um, dois anos Sim. atrás, aí veio uma frente fria, cara, ficou cara, meio mundo e o negócio ficou escuro e não sei o quê. Então, ou seja, o, muito do que do está que sendo falado é que às vezes a ação, né, a sua ação ou o efeito da sua ação não vai refletir diretamente onde você está, vai refletir em outro ponto. Às vezes, que, né, gostei demais desse mapa aí, porque você vê, o maior, maior emissor, digamos assim, né, segundo o mapa, é os Estados Unidos, e o, e o, maior, tipo, o maior efeito quem está recebendo é o pessoal da África, pelo que eu estou entendendo. Então, assim, né, que é o maior, estou comparando o maior com o maior, não, não necessariamente Sim. sai de lá e, e, e vai para a África, né, mas só comparando os dois maiores... E curiosamente, e curiosamente, são os países que estão na Franja Equatorial, que são os países com mais diversidade no mundo todo, né? América do Sul, África, Austrália. Então, vejo é, um impacto é. muito aí, grande. Gera, Zindira, um impacto muito grande na, na fauna e na flora, porque, entrando nesse conceito de resiliência, as espécies demandam um tempo para se adaptar as condições específicas. E a migração de uma espécie de um local para o outro, pode falar com muito mais propriedade do que eu com relação a isso, mas a migração de uma espécie de um local para o outro não é uma questão aleatória. Ela não pode ser feita de forma aleatória. Então, à medida que tu tens... Vamos colocar, existe uma queimada às margens de uma rodovia onde tu afugentas toda aquela vegeta, toda aquela, desculpa, toda aquela fauna está ali perto daquela vegetação já com impacto de borda, etc. e tal, para regiões mais distais, e tu forças essa, essa fauna a se adaptar àquela nova realidade, no momento que tu tens uma escala maior, um aquecimento, uma depressão de alimento e de, e de água, que quebra todo o ciclo da cadeia trófica, automaticamente tu vai esforçá-la a sair daquele local e migrar para outro. Onde? Então, o que ocorre com isso... Um, um evento de extinção em massa, e, sinceramente, hoje ele está já se manifestando em taxas muito mais aceleradas do que os cinco, alguns dizem seis, mas, enfim, os eventos, os grandes eventos de extinção que nós tivemos no passado geológico. Então, Luiz, oi. É, um exemplo, um exemplo para a gente pode trazer como exemplo que aconteceu lá na Austrália, né, no início do de 2020, né? as, as, as queimadas. Ah, né? sim, as queimadas, ah, exatamente, sim, sim. exatamente. Talvez na, na Austrália, na Califórnia, tem se tornado também cada vez mais frequentes os incêndios. Então, tu tens, claro que aí tu tens um misto né, de condições naturais, de, condições, de questões antrópicas também, que ao, locais que aumentam, que intensificam isso, mas exemplo perfeito, exemplo perfeito. Então, as olha... imaginas eram assustadoras. Assustadoras. Olha o impacto. E a Austrália, ela, ela ainda é mais é, relevante nessa questão, que pelo seu isolamento, ela tem uma, uma condição de espécies autóctones, né? Espécies autóctones, espécies que só ocorrem, espécies Endêmicas. que só endêmicas, isso, endêmicas, não, não, endêmicas, espécies endêmicas, espécies que só ocorrem naquela região, se tu tiveres um evento de uma perda muito grande, extinção local, esquece, aquela espécie 
já não vai mais existir em lugar Exatamente. nenhum. E que acontece na América do Sul também, no Brasil, por exemplo. No o Brasil, a parte daqui, dos estados que estão na faixa equatorial, são muito mais sensíveis a pequenas mudanças de temperatura. Então, por exemplo, tu tens o sapo X, não sei de onde, é um bioindicador, por exemplo, que está sentindo essa mudança é, de clima, mas muito muito pequena, né? e para ele é um impacto muito grande. E não só falando em perda de, de fauna, de flora, de ecossistemas e de paisagens, mas também falando ao que o Luiz falou logo no início, a perda de recursos para as empresas, por exemplo. Eu lembro que no Peru, eu trabalhei uma mineradora, e as mineradoras são também muito susceptíveis às mudanças climáticas por elas estarem na cordilheira dos Andes, por exemplo. Elas precisam desses recursos. Então, um impacto muito maior vai impactar, obviamente, é, vaga a redundância da palavra, vai, vai ter um impacto muito grande no, na produção dessa empresa, por exemplo. Então, mudanças climáticas é um tema que afeta todo mundo, desde a pessoa pequena e comunidades muito grandes. Né? Então, a gente, eu acho que precisa pensarmos, é, por isso que eu falei que um grande desafio ainda incluir esses cinco eixos do, da Agenda 2030, né? que é pessoas, planeta, prosperidade, parcerias, que a gente veio falando ao longo da nossa fala, e paz. Eu acho que é um desafio muito grande ainda. É verdade, e é importante, porque a gente está falando de fauna, está falando, de, às vezes, de espécies exóticas, não sei se eu posso colocar assim, aí me corrija se eu estiver errado, mas que não, não, não necessariamente estão afetas ao nosso dia a dia, ou a gente não percebe diretamente ali o, a ação dela né, em, em nosso favor. Mas isso também impacta a criação de gado, para você comer a tua carne aí, a, a produção de alimento, arroz, soja... Enfim, a, a ação proteica, né? tudo que é animal, né? fala fauna, inclui esses animais também. Tudo bem que eles estão ali é, desenvolvidos, estão né? sendo desenvolvidos para gerar uma alimentação, mas eles também sofrem, e, já, e você vê aí, né? os bichos às vezes sofrem mesmo. Cara. E, e afeta também aos empreendimentos socioambientais. Por exemplo, os empreendimentos socioambientais, eles trabalham com flora e fauna diretamente, com a biodiversidade, produção de cacau, por exemplo, para fazer chocolates, é, produção de alguma coisa que tem a ver com flora e fauna, também é, corre risco. Né? Sim, até polinização, né? Eu lembro uma vez uma discussão das abelhas, não foi? Que, que eu acho Exato. que teve algum... Você recorda disso? As abelhas... Foi algo mais ou menos essa linha que elas são grandes polinizadoras em função de variações climáticas, houve uma, 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 um índice de, não sei se poderia chamar de mortalidade, mas, enfim, uma perda de diversidade né, na, na, de abelhas, eu não lembro qual foi, em qual região, mas que foi algo muito significativo, ambientalmente falando, muito significativo. E, e a, a questão também de mudanças climáticas, ela está no nosso dia a dia, Aqui no DF, em São Paulo, em grandes regiões do, do, do Brasil, onde, claro, nós temos um, um período de estiagem, mas nunca como tem ocorrido na história recente, nos últimos anos, onde é preciso fazer rodízio. É, rodízio não, é... Como chama? O, o, o rodízio, na verdade, né? Que determinados horários não... Isso, não é pode rodízio. Ah, o rodízio. rodízio. Né? Rodízio, é rodízio. Uh, nós temos o, o aumento do nível relativo do mar, por exemplo, né, que ele é um efeito direto também, entre outras questões, da, da, do aumento da temperatura global, 
né? Então, eu lembro de um, de um estudo do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica da URGS, o CEPO, onde eles fizeram um monitoramento de 30 anos numa, numa faixa de praia no sul do Brasil, uh, onde tinha um farol que estava, se eu não me engano, 30, 40 metros ou algo assim da linha de praia. E, aos poucos, da primeira arrebentação, da última arrebentação, né? no, aos poucos, o mar foi transgredindo, foi invadindo o, o continente, invadindo a região de praia, ele derrubou o farol, derrubou a, fase do, a casa do faroleiro, que ficava mais atrás, e se eu não me engano, ele só teve alguma, alguma estabilização em função dos campos de dunas, porque ali é uma região que não é tão uh, ocupada, dos campos de dunas naturais, né, que já tinham até uma estabilização em função da vegetação rasteira e tal. Praias onde tu tens uma ocupação à beira-mar, tu não tens mais esses campos de dunas. Então, o que acontece? Tu tens o um aumento do nível relativo do mar, as ondas vão avançando pela, pela planície, pela, pela praia, né, pela faixa de praia, e já vão atacar diretamente a avenida beira-mar, as construções, as casas que ficam ali. Então, é um dos efeitos também que nós, no nosso dia a dia, mesmo ignorando questões científicas ou técnicas relacionadas a isso, vemos a olho nu, como está acontecendo, quais as evidências, quais os efeitos negativos desse, desse aumento da temperatura global. Mudanças climáticas faz parte da nossa vida né? cotidiana. E aí o tema que você falou, Luiz, eu tenho a ver muito com... É, com ordenamento territorial e planejamento espacial, por exemplo, costeiro, porque também é o impacto das mudanças climáticas. A gente ainda precisa fazer um planejamento é, a nível espacial, também para nos preparar de essas mudanças climáticas que possam acontecer. Indira, você tem uma experiência de deslocamento de pessoas em função da... da... É, você, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, você lembrou da, da apresentação passada. É, então, a, aqui na região costeira, tem várias ilhas que são ocupadas por comunidades tradicionais. Então, muitas dessas comunidades tradicionais estão muito adaptadas, porque é, o mar vem né, e vai levando a parte da praia. Então, aqui... Indira, sem, sem áudio. Está me ouvindo agora? Eu acho que está acontecendo um eco por aí. Porque tá, tá, a gente, eu estou recebendo algum, algum chiado aqui. Pegou na transferência, né? É. Sim. Tá, então eu vou, eu vou começar de novo. Então, a gente aqui na região costeira, perto dos manguezais, temos as um, pequenas ilhas que são ocupadas por comunidades tradicionais que elas moram aí. Muitos deles são pescadores, pescadoras e tal. Então, eles são muito susceptíveis, mas também muito adaptados a essas mudanças do, do mar vir para dentro e levar a praia. Desaparece parte da praia, fica destruída e, e a praia vai avançando em um processo é, geomorfológico, geomorfológico mesmo da praia, o então, que acontece de forma natural. Ninguém pode é, lidar com isso mais que se adaptar. Então, essas comunidades são muito adaptadas e resilientes porque elas as casas delas são construídas de madeira. Então, cada vez que a maré vem e destrui parte das casas deles, eles pegam a madeira, desfazem a casa deles e ficam avançando para dentro do mar. Então, eles 
tu, tu vês aí um nível de adaptação tradicional mesmo, muito avançado, né? eles são adaptados, eles não saem do lugar porque é o lugar, o território deles, eles não vão sair deles. O planejamento espacial tradicional que eles fizeram é, funciona muito bem contra as mudanças climáticas que norma, normalmente acontecem. Né? Então, a gente tem muito é, que aprender com essas situações bem contextualizadas, bem locais, para pensar, por exemplo, na área rural, na área urbana, perdão, que ainda falta, por exemplo, planejamento é, espacial costeiro. Né? Não, verdade, e planejamento de longo prazo, né, Indira? E, e, e o que você comentou também, mais uma vez, e o Luiz e o Chacaliano também concordam com isso, que é a questão da resiliência, né? Não adianta você atuar pontualmente, você tem que... É, continua, cara, você, você vai, inclusive, você pega a questão da espécie, né? Você muda de... Faz, faz diferente, pega um funcionário seu que senta no canto esquerdo da sala, bota ele no canto direito. Até ele se adaptar ao novo local, e olha só, estamos falando de profissional, de gente que está consciente, que eventualmente precisa. Ele demora, né? Então, tem uma ambientação. É por isso que precisa da, da resiliência. A gente, a gente da engenharia fala que todo sistema, quando é estressado, ele tem um tempo de resposta. Então, esse tempo de resposta, ele, ele varia, né? De, de acordo com com cada um ou com cada sistema. Então, a gente precisa ter essa resiliência, né? essa continuidade, até que a coisa se, se torne mais, mais branda, né? num, num prazo maior, enfim, o mais, o mais rápido possível, né? com, falando em, em questões de mitigar. Não é isso, que é... É, E veja, por exemplo, o, a Indira mencionou a questão da pesca. Eu lembrei também dos efeitos nos recifes de corais, né? que no momento que tu tens um efeito negativo nos recifes, automaticamente tu muda todo o ecossistema local. Eles são muito e... sensíveis, né? Por isso são bioindicadores, por exemplo. Extremamente sensíveis. Exatamente. E é o que se evidencia. Né? Infelizmente, se evidencia hoje aqui na nossa costa brasileira, por exemplo. Né? Então, é, é, é bem complicado. Nós temos um impacto bastante significativo. Acho que eu vou é, tentar sim áudio. É, acho, não, entendi. Não, faz sentido, cara, e faz sentido também quando, quando você coloca isso no, no contexto de, de desenvolvimento. Né? O, o importante que a gente está falando aqui é que, tudo bem, são cenários complexos, eu, eu não me recordo aí de ver nenhuma vertente ignorando o próprio aquecimento, o que eu vejo nos debates é o seguinte, tudo bem, é, tá, o aquecimento está aí, mas isso daí é um processo natural, é, é um ciclo maior da Terra, ou não? É a situação antrópica, que nem foi o, o Luiz comentou, né? Então, a antrópica é o ser humano, né? A atuação do ser humano, e aí quando ele trata de evidências da queima de combustíveis fósseis, está degradando aí essa condição do, do efeito estufa da Terra, que a gente também já chegou à conclusão, acho que ninguém nega que ele é essencial para a vida e para para a forma como, como ela está, né? a questão é, você vai exacerbar isso ou, ou vai piorar isso? Né? Você resfria demais, se piorar, né? se, se tirar tudo, vai, é, é quente frio, quente frio, quente frio, e a, a amplitude térmica é muito alta. Né? E, e o inverso também, se tu fecha demais, ele vira uma sauna, né? Ele, né? vira um, aquele efeito sauna de, de continuar aquecendo, aquecendo, aquecendo. É, e quando você trata isso de desenvolvimento, o que é bacana aqui é que por mais... É grandioso que seja, né? a gente está falando de coisas globais, de movimentos globais, mas a contribuição individual, ela causa isso, né? É, é, é muito naquilo, cada um, se cada um fizer um pouco, cada um 
como é que é? Se cada um fizer um pouco, o todo é beneficiado. Então, se eu fizer um pouquinho, se eu reduzir 10% da minha emissão de CO2, o Luiz mais 10, eu, não, hoje a população mundial, alguém tem um número aí? 7 bilhões, uma coisa assim? Não é? Alguém tem esse número na cabeça aí? Quantos bilhões de pessoas? Não, mas deve ter, deve ter aumentado um bocado. Como diz meu filho, mais de 10, papai. Mais de 10, porque até 10 não sabe contar. Mas, brincadeira à parte, então, se, se dá 7 bilhões, a 7 bilhões, cada um fizer um pouquinho, que seja 1%, a gente já tem um efeito global. Manda, Luiz. Pelo, pelo relógio que conta a população mundial em tempo real... 7 bilhões 813 milhões 328 mil 177 180 já e por aí vai. Oxe, tem bem, tô bem, cara. Eu vou jogar na Mega Sena. Quase batendo, a, batendo na porta dos oito. <risos> é, é muita gente, muita gente em pouco tempo. Se nós formos avaliar que até o século 17, século 18, eu acho que nós estávamos o quê? No primeiro bilhão. Não, havia, não estávamos ainda no segundo bilhão de, de habitantes, eu acredito, né? E de 1950 para cá... Ah, entendi, entendi. De 1950 para cá, esse crescimento exponencial da população, como o nosso planeta vai ter resiliência, como ele vai conseguir dar conta disso tudo, desse aumento, dessa pressão crescente, de forma a... a ao mesmo tempo, né, de forma a atender a esse crescimento populacional exorbitante. Não tem como, não tem como. É, você associa... Está tá sem áudio, Vanessa. Ah, pode falar. E aí a gente, a gente pode considerar algumas variáveis que são importantes, né? Porque vamos pensar nessa quantidade de pessoas e na criatividade que a gente tem. É. Na criatividade como um fator que impulsiona, né, que fomenta a, a busca de, de, de formas diferentes de, de, de atuação. Né? Um outro fator que a gente tem como uma variável importante também é a tecnologia, né, que é inclusive o nome desse, do, do, do programa do Guto. Né? A tecnologia é um ativo fortíssimo para poder é, 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 trabalhar questões de prevenção, né, questões de olhar lá na frente, né, como que a gente vai conseguir resolver esse problema lá na frente. Eu, eu acredito que, assim, é uma questão de educação, né, de, de poder dialogar sobre isso, de poder gerar consciência, como a Indira mencionou, mais no início do nosso diálogo, de usar os recursos que a gente tem, de entender como os tomadores de decisão são possíveis de serem influenciados, né, para que é, a gente possa, como sociedade civil, também ter uma participação é, significativa para poder pressionar esses tomadores de decisões. Como a gente usa a nossa criatividade a favor desse, desse processo? Eu acho que foi com você, Luiz, que eu mencionei, que vi recentemente uma, uma escola sendo construída no sud sudoeste da, da África, é, e essa escola estava sendo construída em 3D. É um, é um projeto que ainda está em processo de desenvolvimento, feito em parceria, né? olha aí o ODS é, 17, né? o, o, um dos cinco P's, feito em parceria por uma organização de sociedade civil com uma empresa, e é, estima-se que, depois desse primeiro, dessa primeira experiência, possivelmente as próximas experiências de desenvolvimento de uma escola que tem padrões que respeitam o meio ambiente, é, vai ser desenvolvido em torno de uma semana. Nossa, isso é 
muito bacana, porque é, eu vou trazer para vocês aqui uma, uma, um depoimento, né? Quando eu estava em uma das conferências é, que eu participei, né? Na, foi em 2018, foi 2018, né? Uma conferência de jovens líderes é, associada às Nações Unidas. Então, teve um, um, uma mentoria, né? Que foi sobre educação, né? E aí, o meu grupo era formado por pessoas do Brasil, da Índia e da e do norte da África, e foi bem interessante, eu fiquei até emocionada quando eu ouvi, porque eu sei que nós temos uma série de problemáticas, mas eu fiquei emocionada com a resiliência, né, a gente está falando tanto de resiliência, com a resiliência daquele grupo de pessoas da sociedade civil que trabalha com a educação para jovens que não têm acesso físico, né, de espaço físico para colocar as crianças, e que precisa ainda lidar com outra variável, que é o terrorismo. Ou seja, eles precisam mudar essa estrutura, a estrutura que eles criam para oferecer aulas né, para as crianças a cada semana para poder lidar, ter uma margem de manobra para lidar com esse problema. Então, imagina só se determinados, determinados projetos eles podem ser construídos a curto prazo, respeitando o meio ambiente, né? E pensando em como lidar com outras variáveis, que não apenas só essa, mas outra, né? Então, eu acredito que a gente tem muitos recursos. Né? Eu, eu sou otimista com relação a, a pensar positivo de que a gente pode, sim, avançar nesse processo, né? Mas concordo com você, é muita gente para administrar, né? é muita gente para poder oferecer recursos em vários aspectos, né? Alimentação, energia, e que é um desafio, realmente, é bem complexo. E essa questão do uso de construções 3D, além de tudo, o barateamento reduz os custos significativamente, tu tens uma redução absurda, muito significativa, da necessidade de aporte de recursos naturais, né, seja da extração mineral, toda a questão da indústria, da construção civil, então, tu tens... Voltando ao nosso tripé, tu tens o aspecto econômico favorecido, tu tens o aspecto ambiental favorecido e tu tens, por fim, que é o objetivo final, o aspecto social diretamente favorecido. Isso é genial, isso é, é excelente. É, e quando Quase você gera perfeição. engajamento com a causa, né? quando você gera esse engajamento com a causa, que a gente até comentou no, no início, e aí até pegando um pouco aí da questão da criatividade, imagina esse tanto de gente se a criatividade dela for voltada para uma, uma redução do próprio impacto da ação dela, né? Olha aqui que fantástico, que grupo fantástico a gente vai ter. Não só no Brasil, não, o mundo inteiro é bem criativo. O brasileiro a gente tende a acreditar que é um, que é um pouquinho mais. Eu, eu lembrei até de uma história, no, isso aí reza a lenda, né? Da, da, quando tinha a corrida aeroespacial, né? Falou que o Russo foi visitar os Estados Unidos e tudo, ele virou para o faxineiro, então, ele falou, cara, o que você está fazendo aqui? Aí o cara falou, cara, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Aí, quando ele escutou isso, ele falou, puta, perdi. Como que você gera um engajamento desse, cara? O cara, o cara na, ali no, no operacional, né, no, em termos de hierarquia, estava bem no chão de fábrica mesmo, cuidando da conservação e limpeza do ambiente em que a NASA ali estava desenvolvendo o trabalho dela. E ele estava consciente, cara, se eu fizer o meu trabalho direito, eu vou ajudar o homem a chegar na Lua. Então, se a gente junta essa sinergia e esse engajamento quando a gente fala da inclusão social, é muito disso, de todos nós produzir, não só para a comunidade, mas em prol né, do, do globo, né, da, da sociedade maior. Né? Se a gente gera esse engajamento, cara, 
gente vai ter um, um milhão de soluções aí, assim, brotando, né? Ah, você ia falar alguma coisa, Karina? Fica à vontade, cara. E assim falar, porque aí eu acho que é agora que a gente puxa um pouquinho o gancho para a sua primeira pergunta. Eu quero entender um pouco mais sobre o que vocês fazem na, na rede internacional promotora. É exatamente isso que a gente faz. É exatamente esse o nosso objetivo. Sensibilizar as pessoas, gerar consciência, despertar nelas a perspectiva de que elas possam se ver como parte da solução dos problemas. Entende? É, elas poderem entender o quanto são importantes para esse processo e o quanto cada um pode oferecer. É olhar para essa pessoa e dizer, nossa, você é uma pessoa que pode trazer propósito para o nosso, nosso, é, pro nosso projeto ou para o mundo como um todo, sabe? Fazer as pessoas verem como elas podem contribuir e acreditarem que elas podem contribuir. A gente trabalha exatamente com essa perspectiva. Né, de gera, inclusive, eu até diria mais, eu no meu, no meu universo pessoal eu chamo isso de amor, eu chamo isso de cidadania, eu chamo isso de legado, eu chamo isso de acordar todos os dias sabendo que eu tenho responsabilidade no mundo. É isso que a gente busca fazer, tocar o coração das pessoas e fazer com que elas usem a capacidade intelectual que elas têm, a capacidade de influência que elas têm para poder fazer coisas legais sabe, para ter, para colocar em prática boas práticas. É um pouco da contextualização que eu acho que a Indira comentou, né? É um pouco dessa contextualização aí do, é, que a Indira estava comentando, né, isso? É saber o propósito final e saber qual é a tua participação, né? Qual é a sua contribuição, acho que é muito nisso, né? De, de contextualizar qual é, qual é a tua, o que, que é a tua ocupação, o teu trabalho tem a ver com, com o impacto final, não só no produto ali, mas no meio social, né? E, e trazer isso de uma forma consciente, né? Para que sejam discutidos os, os problemas, vai ter, a complexidade vai ter. E, aliás, a gente da, da área de, da, dessa cadeia aí de exatas, né? né? Engenharia, agronomia, geociências, cara, complexidade está no sangue, né? Acho que a gente gosta dessa doideira, porque. Eu nunca vi uma coisa assim. É verdade, a gente gosta de planejar, né? De planejar. É, planejar, então. Mas é o, o avanço sucessivo, né? Você faz um pouquinho, faz um pouquinho, melhora e vai, vai, vai. Daqui a pouco você está com um efeito grande. Acho que é trabalhar um pouco. É, olha só, cara, a prosa é bom demais, né, cara? A gente começou um pouquinho atrasado, mas já estamos aí com, com uma, hora e, uma hora e vinte já de prosa. Eu queria... Vamos aproveitar e fazer, um, fazer uma coisa... É, eu queria que cada um fizesse uma consideração final, né, a, a respeito da temática aí e tal. É, primeiro, parabenizar aí pelo trabalho fantástico aí da, de promover as ODSs, né. É, um, é uma coisa, trans, a transversalidade, que o Indira muito bem coloca, ela, ela permeia, acaba permeando ali, né, todos os segmentos, né. O grande lance é a gente trazer isso para a consciência de quem está desenvolvendo esses segmentos aí dentro de empresa e tal. Ó, obrigado aqui, até o pessoal participando. Quero agradecer. A Indira, Ludmila, a Cristiane, a Cristiane Marcela também sempre está conosco aqui, gratidão aí, está tá achando, as... parabéns pessoal, sensacional a prosa, então gratidão aí para todas, para quem está aqui nos acompanhando, quem está ao vivo, é, é muito gratificante. É, vamos, vamos fazer umas considerações finais e depois a gente faz a, a foto da abundância, eu dou, eu dou instrução depois para a gente montar o card, vamos, vamos começar com a Indira, Indira, Queria que você fizesse as considerações finais suas aí. Primeiro, gratidão aí pelo teu tempo, pelo carinho 
e sinta sempre, o canal está sempre de portas abertas, tá? Eu adoro, todos nós adoramos um dedinho de prosa, e é esse dedinho de prosa que às vezes saem os insights aí das, das soluções, né? Que às vezes impactam, e aí eu adorei isso, né? Negócio de alto impacto, acho que eu vou passar a usar isso, se você me permitir, eu achei fantástico. Então, faça suas considerações finais e, mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigada, Guto. Obrigada à Engenharia Próxima pelo convite, principalmente, da gente espalhar esse nosso conhecimento e espalhar também alfabetizando sobre o ODS, né? a Agenda 2030 e tal. É, mudança climática está no nosso dia a dia, então pensemos e planejemos um futuro mais holístico, mais transversal, mais unido, é, pensemos em todos e todas e impactemos no nosso mundo de forma con é, conjunta para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, né? Pensar no futuro em todos e todas. Maravilha, obrigado. Até porque a gente não consegue sair do mundo ainda, né? A gente está dentro do, da Terra ainda, né? Então, cara, vamos, vamos ter consciência. Caliano, queria que você fizesse também essas considerações finais. Mais uma vez, gratidão pelo carinho, gratidão pelo tempo e gratidão por compartilhar o conhecimento conosco. A gente que agradece, Guto, você ter aberto o seu canal para que a gente possa falar sobre um assunto tão importante. Então, os agradecimentos são nossos. Né? Eu gostaria de, de fazer puxar um pouquinho o gancho do que a Indira falou e complementar é, falando sobre ações climáticas, a importância da gente trabalhar em cooperação, a importância da gente fortalecer o compromisso, né, como cidadão, como profissional, e sobretudo que a gente possa é, amar o que a gente faz, né, quando a gente ama o que a gente faz, a gente coloca os desafios como apenas uma simples barreira, então, é, eu acredito muito no potencial da, de, das pessoas e estamos de braços abertos para receber todos aqueles que acreditam que podem contribuir e como todos podem contribuir, venham, né? Venham, participem junto com a gente, estendo o convite para você, Guto, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, para aquelas que vão nos assistir, estamos de braços abertos. Maravilha, Karina. Obrigada. Obrigado. É, esse engajamento é fundamental, né? de fundamental importância, então não, não basta só ter uma ideia ou só ressignificar, né? às vezes, a sua vida. Você tem que agir, seja você agindo para reduzir um pouquinho, para melhorar um pouquinho, ou seja você se engajando em, em movimentos, em ações, e aí que estão que, que em prol disso daí. Né? E aí, parabéns a todas vocês pelo, pelo trabalho fantástico. Tenho, tenho sim. Luiz, queria que você fizesse também as, as suas contribuições finais, é, agradecendo mais uma vez, cara, pelo tempo, pelo carinho que você tem, grande, pela, enfim, né, até pela sugestão de, de, de pauta, enfim, quando, quando aproxima tudo, cara, gratidão aí, e obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui e pelo, pelo conhecimento que você consegue transmitir. Ah, eu que agradeço, Guto. Digo novamente, sou teu fã, sou fã do canal, é, hoje foi um, uma oportunidade ímpar de aprender com vocês, né, desse, nesse nosso bate-papo, foi extremamente relevante, importante, e eu compartilho né, da, da opinião da Indira, a opinião da Caliane, é, eu entendo que cada um de nós é, tem uma área de influência, nós definimos a nossa área de influência, ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, não interessa, mas nós temos uma área de influência, uma área na qual nós podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor, seja positivamente, seja negativamente. 
então que o façamos positivamente. Né? Vamos pensar um pouco mais no próximo, vamos pensar um pouco mais nas questões ambientais, nunca simplesmente apontando o dedo para o vizinho e dizendo ah, esse cara não faz nada, ou apontando o dedo apenas para o governo, a gente sabe que é complicado, mas uh, não só isso. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós, perdão, nós precisamos ser exemplo. Então, quanto à questão da, das mudanças climáticas, são atitudes pequenas, nossas, que se somam de forma sinérgica aos dos demais e podem promover uma mudança, aliada a ações governamentais, a parcerias que sejam realizadas com empresas e afins, podem, sim, mudar esse quadro que, infelizmente, é, ainda está um tanto complicado. Né? E também reforço aqui o convite da, da nossa rede Brasil de promotores ODS, e façam parte da nossa rede, é muito legal. Além dessa questão de nós passarmos o conhecimento, de nós estarmos engajados na, na capacitação, no treinamento, em apresentar os ODS, em apresentar a Agenda 2030, puto, tu não tens ideia do tanto que a gente aprende no dia a dia, nos nossos diálogos, nas nossas reuniões, o nosso grupo de WhatsApp, é uma troca de conhecimento gigantesca, vale a pena. Eu estou assim, feliz demais de fazer parte desse grupo. E é isso. Nossa, que maravilha, cara. Que maravilha. Prosa, conhecimento, é tudo de bom, cara. Depois, como é que é? Me, me adiciona, eu quero entrar também nesse negócio aí. Eu aceito, eu aceito os convites todos. Vamos, vamos trabalhar. Queria agradecer a você que, que nos acompanhou aqui ao vivo. Gratidão pelo, pelo carinho. Você que esbarrou pela gente na net, tá? através de uma procura, ou chegou até o canal, ou já é inscrito no canal. Se você ainda não é, se inscreve para que você possa acompanhar as nossas pautas ativa lá o sininho, deixa o recado, se gostou do, do conteúdo, deixe seu like, se você tem alguma pergunta ou, ou alguma sugestão, encaminhe para a gente, né, da forma possível, embaixo no, na descrição, o mais rápido possível, a gente procura sempre estar tá, tá atendendo, né, e, e mencionando também né, a, a qualidade e o conteúdo que a gente está, até para alinhar o que, que você mais quer ver, o que, que você menos quer ver e tal, e a gente vai tentar formar esse bojo aí. Agradeço a, a todos os, os prose, o proseador e as proseadoras, né? Agradeço vocês aí pelo tempo, pelo carinho. É, o canal Engenharia e Prosa, ele, ela é uma iniciativa, tá? É uma iniciativa de levar conhecimento, de, de ter essa transversalidade, de apresentar a, a engenharia. Quando eu falo engenharia, eu falo em carreira técnica, do modo geral, né? Engenharia, agronomia, geociências, arquitetura também, é, a parte de, é, a técnico, cara, enfim, toda a carreira técnica, tá? Pessoal da Hard Science, né? Que a, acho que a academia fala muito isso, né? Pessoal da Hard Science, que, que queira, então a gente quer chegar a isso, quer levar esse conhecimento. A gente tem algumas ações também que são, que são pontuais, é, no sentido de desenvolver temáticas, né? Uma delas é esse recado que eu queria dar para vocês. A gente vai estar visitando em torno de 14 capitais brasileiras, levando conhecimento de engenharia para o combate à Covid. Então, todo o hospital ele tem uma equipe de manutenção que está imersa ali dentro do, dentro do universo do que é um hospital hoje. É importante todo mundo entender que a, a, o confinamento, né, ou a não propagação do vírus, ele passa por essas equipes de manutenção, então você tem muita gente, aí você tem engenharia, engenheiros, 
tem refrigeristas, né, o pessoal da cadeia técnica, todos eles estão lá, estão submetidos aí, imbuídos num trabalho de não deixar que esse vírus se propague, né, porque a maior concentração deles são os hospitais, todo mundo cai para lá, então a gente atua muito nesse sentido, e a gente está levando esse conhecimento né, adquirido aí, a gente passou um ano aí desenvolvendo, quebrando a cabeça, para desenvolver protocolos de, de segurança, né, para dar segurança tanto para quem trabalha no hospital como para quem eventualmente vai lá só com suspeita e que, não, que ele não, não, não fique contaminado. É, é muito nesse sentido, engenharia e prosa, de fazer um pouquinho, né? Então, a nossa parte, a gente adquiriu conhecimento, a gente quer transmitir isso, é o pouquinho que a gente pode levar e que pode fazer sentido com uma série de vidas aí, com uma série de pessoas. Então, são 14, a gente começa agora, em março, a gente vai estar em Salvador e Sergipe, tá? Então, Salvador e Aracaju, né? Bahia e Sergipe, troquei os dois aqui. Então, a gente vai estar lá em Aracaju em dias 23, 25 de março, levando esse conhecimento para você que está no front, é, lutando aí contra essa, esse vírus e essa pandemia. É, vamos, vamos fazer uma foto, uma foto da abundância, cara? É assim, ó, mão aberta para frente da câmera, assim, ó, ela é virtual. Pode colocar isso aí. Indira também, Luiz, isso. Só para a gente... Beleza. Yeah,